2: Votre rendez-vous avec la carte Platinum American Express. Conciergerie illimitée. Assurance maximale. Votre vie en Platinum commence ici. BFM Business. Le journal Faiza Younsi.
3: 22h30 sur BFM Business. Soyez les bienvenus. La stratégie vaccinale de la France qui a été détaillée tout à l'heure par le gouvernement... Le vaccin sera gratuit pour tout le monde, le coup d'envoi de cette campagne de vaccination qui est prévue sera fait en trois phases dès le mois de janvier. Dans un premier temps, elle sera très ciblée, elle concernera uniquement un million de personnes parmi les plus vulnérables, notamment en EHPAD. Ensuite, de février au printemps, 14 millions de personnes avec des facteurs de risque pourront être vaccinées. Enfin, une troisième phase aura lieu à partir du printemps, cette fois-ci elle sera destinée au grand public et concernant les stocks. Toutes les négociations se sont faites au niveau européen, pas d'inquiétude, il y en aura pour tout le monde, nous a rassuré Jean Castex tout à l'heure.
2: Un remarquable travail a été conduit au niveau européen, qui a aujourd'hui permis de signer six contrats d'approvisionnement et qui se poursuit. Grâce à ce travail, les prix sont les mêmes pour tous les pays. Les vaccins livrés à chaque pays arrivent au même moment et pour des quantités fixées au prorata de la population des États soit 15% pour la France. La France disposera ainsi d'un potentiel de 200 millions de doses, ce qui permettrait de vacciner 100 millions de personnes puisque le vaccin nécessite à ce jour deux injections à quelques semaines d'intervalle. C'est plus que nos besoins, ceux d'autant que tout le monde ne souhaitera pas être vacciné, mais c'est la marge de sécurité que nous prenons car certains des vaccins en cours de développement pourraient ne pas obtenir in fine leur autorisation et qu'un taux de perte doit être pris en compte.
3: Après la clôture, le titre Pfizer recule encore de 0,5%. Alors quel impact ce problème aura-t-il sur la campagne de vaccination française annoncée ce soir par Jean Castex En tout cas, c'est bien avec ce vaccin de Pfizer-BioNTech qu'elle doit démarrer au mois de janvier. Lors de cette première phase, la campagne ciblera 1 million de personnes parmi les plus vulnérables, notamment en EHPAD. Ensuite, de février au printemps, 14 millions de personnes avec des facteurs de risque pourront être vaccinées à leur tour. Enfin, une troisième phase aura lieu à partir du printemps. Et cette fois-ci, elle sera destinée au grand public. Alors ce vaccin sera gratuit pour tout le monde, a promis le Premier ministre tout à l'heure. Également dans l'actualité, l'Indonésie qui pourrait commander 36 Rafales à la France. Jakarta a une fois de plus confirmé son intérêt pour l'avion de chasse français. La commande pourrait être confirmée d'ici la fin de l'année. En tout cas, les négociations sont très bien avancées. Comme nous l'a expliqué tout à l'heure Florence Parly, elle était sur ce plateau dans le Grand Journal de l'Echo avec Edwige Chevaillon. Elle n'est pas encore tout à fait signée. Oui. Nous y avons beaucoup travaillé, et donc si cette commande se concrétise, eh bien, ce sont des bonnes nouvelles pour les entreprises françaises. Mais c'est au bord de. Enfin, je veux dire, tant que c'est pas signé, c'est pas signé. Oui, Nous sommes d'accord. Il faut, faut jamais dire, lorsqu'un contrat n'est pas signé, il faut ouais. jamais dire qu'il est signé. Non, mais c'est bien avancé. C'est très bien avancé, en effet. Ouais. Et donc, pour les entreprises françaises, pour les 500 entreprises qui, qui travaillent pour le programme Rafale, parce qu'on parle de Dassault, mais il y a aussi de bien très sûr. nombreuses entreprises. Qui collaborent à ce programme, eh bien, c'est l'équivalent de 7000 emplois dans 500 entreprises pendant 18 mois. C'est absolument considérable. Juste, euh, c'est 46 ou 48 pour l'Indonésie ah, C'est euh, un peu moins. C'est combien 36 ministre des Armées qui était l'invité tout à l'heure du grand journal de l'écho. L'autorité de sûreté nucléaire fait un pas vers la prolongation des centrales nucléaires au-delà de 40 ans. Les réacteurs du parc pourraient donc fonctionner 10 ans de plus. L'ASN a ouvert une consultation publique sur ce projet. La décision finale sera prise au premier trimestre 2021. Les syndicats d'EDF mobilisés contre le projet de réorganisation Hercule, ils confirment ce soir leur appel à la grève qui est prévu pour le 10 décembre prochain, dans une semaine. On poursuit avec le groupe Boeing qui est sur la voie de la renaissance. Ryanair vient de commander 65 exemplaires supplémentaires de son 737 MAX, montant d'opération à 9 milliards de dollars pré-catalogue. En réalité, la compagnie low-cost a sans doute fait une très bonne affaire, tout comme Boeing qui veut redorer le blason de son appareil qui était cloué au sol depuis mars 2019. Les explications de Jean-Baptiste Tuett.
4: En achetant 75 737 MAX, Ryanair envoie sur le marché un puissant signal de confiance. Cette transaction porte le total des commandes de Ryanair à 210 appareils, soit 22 milliards de dollars. C'est bien sûr aussi une grosse opération de communication. « Boeing construit les meilleurs avions », explique Michael O'Leary, le patron de Ryanair. Une annonce qui intervient quelques jours après que les États-Unis, le Brésil, ont certifié de nouveau le Boeing 737 MAX autour de l'Europe dans quelques jours. Pour Ryanair, c'est le Black Friday. La compagnie a très probablement obtenu des tarifs défiant toute concurrence. Prix catalogue du 737 MAX, 120 millions de dollars. D'après certains spécialistes, on peut diviser le prix par deux. Ryanair compte exploiter tous ces 737 MAX en 2026. 50 doivent être livrés dès 2021. Boeing va donc devoir mettre les bouchées doubles. Reste la question est-ce que les passagers vont vouloir remonter à bord Ou en tout cas, combien de temps va-t-il falloir pour les convaincre Certes, Ryanair fait une bonne affaire, mais c'est aussi un vrai pari.
3: À une semaine de son entrée en bourse, Airbnb se montre sous toutes les coutures grâce aux documents d'introduction publiés sur le site de la SEC, le gendarme boursier américain. C'est une véritable mine d'informations sur le business model du groupe, un business qui cartonne ces dernières années et qui résiste même à la crise sanitaire. Les précisions de Raphaël Couder.
4: Des chiffres qui donnent le tournis. L'année dernière, les locations facturées par Airbnb ont généré 38 milliards de dollars. Une croissance folle de près de 30% en 2019. C'était déjà 40% en 2018. Le coronavirus a certes freiné cet élan en 2020. Mais Airbnb a tout de même généré 18 milliards d'euros sur les 9 premiers mois de l'année. Un succès directement lié au nombre d'utilisateurs, toujours plus grand sur la plateforme, explique Jean-Louis Deloro, en charge du site BFM. Le nombre d'utilisateurs sur la plateforme euh, du côté des autres, c'est-à-dire des, des propriétaires qui
2: louent leurs biens, a doublé en deux ans. Et ces derniers font de plus en plus un business. Euh, on le voit sur le nombre de logements listés par bailleur qui ne cesse de progresser. On en est aujourd'hui à
4: environ 1,4 annonces par bailleur. C'était 1,2 en 2017 Des autres qui se professionnalisent Et qui touchent eux de plus en plus d'argent Malgré la crise, leur revenu moyen Tourne actuellement autour de 7900 dollars Sur ces 12 derniers mois Ils ne percevaient que 5600 dollars En moyenne il y a 3 ans Et les affaires des propriétaires Font celles d'Airbnb Puisque la plateforme prélève environ 14% de leurs recettes
3: une vingtaine d'États américains, au moins, sont sur le point d'attaquer en justice Facebook pour abus de position dominante, d'après la chaîne CNBC. Ils s'apprêtent à lancer cette procédure dès la semaine prochaine. Alors Facebook est soupçonné d'avoir mis la main sur WhatsApp et Instagram uniquement pour anéantir la concurrence. De plus, sa domination sur la publicité en ligne est également pointée du doigt. On reste aux états unis pour terminer ce journal. Warner Bros. va sortir tous ses films simultanément en streaming et en salle l'an prochain, y compris ses grosses productions comme Matrix 4 ou Dune, une décision qui a été prise par le géant des médias pour s'adapter à la crise sanitaire. Il est 22h36 sur BFM Business. Restez avec nous, vous retrouvez tout de suite Edwige Chevrillon pour le Grand Journal de l'Écho
2: tous les week-ends sur BFM Business l'hebdo des PME vous propose un tour d'horizon des PME françaises, ces entreprises qui sont au cœur de l'économie quelles sont leurs particularités, quel développement partez à la rencontre de ces dirigeants d'entreprises passionnés qui réussissent l'hebdo des PME produit par Média France et présenté par Jeanne Baron tous les samedis et dimanches sur BFM Business
4: l'hebdo des PME avec Média France le partenaire média et contenu de toutes les PME